0: Nós temos estudado o livro de Jó e nos, vers... nos capítulos 26 a 31 falado sobre o clamor de Jó, o grito de Jó, dizendo Eu estou sofrendo para os seus amigos e para Deus E desde a semana passada a gente está olhando para um dos gritos, né? é, onde Jó vai dizer Olha, o... a vida não está sendo nada do que eu sonhei e semana passada nós começamos a estudar sobre isso e hoje pela manhã usamos o exemplo de Ezequiel para mostrar como é que a gente se reinventa numa hora em que o mundo não é mais aquilo que a gente imaginava que seria ou não é mais do jeito que existia antes. E aí aprendemos com Ezequiel as lições espirituais de como enfrentar esse tema. Mas me permita agora usar outros exemplos das escrituras... para a gente aprender a se reinventar. E eu queria usar, em primeiro lugar, o exemplo de Israel, Davi e Golias... para a gente poder é, aprender e entender... Como é que funciona esse processo de reinvenção nesses tempos em que o mundo está tão diferente e mudou e Deus pode nos ajudar a crescer mesmo no meio de situações tão difíceis? Eu queria que você lembrasse um pouquinho da seda. não vou ler o texto se encontra lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Mas eu queria que você lembrasse um pouquinho, né? 16, 17, 15 em diante. Você vai encontrar lá tantos tantos é, a, a, textos que vão nos ajudar a fazer o cenário dessa, dessa exposição. É, primeira coisa que a gente vai aprender, não é? É quem era Saul, tá? Saúl foi escolhido para ser rei, houve um pedido feito pela nação... Onde disse, nós não queremos mais ser governados só por Deus. E nós não queremos apenas que profetas e sacerdotes nos digam o que fazer. Nós queremos ser como as outras nações. E nós queremos ter um governo estabelecido, ter um rei, ter um exército. E queremos ser protegidos por esse rei, por esse exército e por essa estrutura governamental. Samuel ficou muito chateado com isso porque ele não, não conseguiu entender eh, que eles estavam rejeitando o jeito de Deus fazer as coisas andarem, e não ele como profeta. E, ele, e o Senhor disse para Samuel, Samuel, olha, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então agora eu vou dar para eles um rei, mas vou dar um rei segundo aquilo que eles imaginam. E aí então eles escolhem... Deus lhe revela mas eles escolhem um rei e esse rei é Saul e olha só a figura de Saul a figura dele era um homem muito alto muito forte muito bonito e esse homem que era mais alto de todas as pessoas que estavam ali, mais forte, ele era o símbolo imponente de força. E aí, então, Israel tinha uma leitura de quem era o herói. O herói era o mais alto, o mais forte, o mais imponente, o mais bonito, talvez o que tivesse mais dinheiro, se a gente falasse nos dias de hoje. E de repente surge uma crise, aparece alguém mais alto, mais forte, mais imponente do que Saul, que é o gigante Golias. E esse homem se apresenta e diz: "Não tem homem a é Israel, vem para a batalha". E aí, então, todo mundo, inclusive Saul, fica na sua tenda esperando ver o que vai acontecer. E aparece o anti-herói. Aparece Davi, e Davi ouve aquilo e diz, eu vou lá lutar com esse homem. Eu vou lá, eu vou lutar. E de repente, o Senhor, para poder fazer a reinvenção de toda aquela nação, ajuda aquele povo a entender a releitura do verdadeiro herói. E Davi não tinha nada do que Saul tinha. Não era o mais alto, não era o mais forte, não era o mais rico, não era nem o mais bonito mas ele era a pessoa mais cheia de fé. E então o Senhor vai mostrar para eles, para a nação de Israel, que ninguém se reinventa se não for alguém cheio de fé. É interessante porque às vezes nós estamos imaginando que vamos enfrentar as batalhas da vida e que a maneira de enfrentar as batalhas da vida estão nos conceitos humanos de força, sabedoria, poder, né? governo e assim por diante. E de repente vem uma confusão como essa, que ninguém se entende, nem os poderes da república se entendem. E a gente olha para tudo isso que está acontecendo e a gente diz, e agora? Tá. E o senhor vai dizer, olha, se você quiser se reinventar, não são esses os valores que vão levar você à vitória. Sabe como é que a gente chega à vitória? A gente chega à vitória pela fé. Então as pessoas de fé, aqueles que creem no poder de Deus, que creem que o Senhor tem um propósito maior e melhor, que creem que o Senhor é capaz de fazer maravilhas, que creem que Ele pode entrar em Todas as batalhas, mesmo quando o gigante é alguém que a gente imagina que não conseguiria de jeito nenhum enfrentar. Eu fico impressionado porque Golias usava uma armadura, um peitoral, que pesava 70 quilos. A ponta da lança dele pesava 13 quilos, só a ponta, só a ponta da lança pesava 13 quilos. Isso é descrito na Bíblia com detalhes para mostrar como era impossível, como era gigantesco e como era... Tão desproporcional... Davi, um garoto de 17 anos... baixinho... que não tinha altura de Saul que não parecia tão forte vencer... mas ele vai em nome do Senhor dos Exércitos... e porque ele vai em nome do Senhor dos Exércitos... ninguém o detém... porque se Deus é por nós... quem será contra nós? Então, ninguém se reinventa... se não tiver fé... não acreditar que o Deus Todo-Poderoso tem algo melhor para fazer na nossa vida. Uma segunda questão que eu vou aprender com Davi, passa pela releitura das armas. Olha que coisa interessante, o herói tinha que ser o mais alto, o mais forte, o mais poderoso. Não é? Mas e as armas? As armas que eles conheciam era a espada, a lança, o escudo e a armadura. E quando essas armas são oferecidas e as melhores armas de Israel foram oferecidas para Davi, Davi não tinha condição de andar com elas. Ele vestiu a armadura e disse, ah, não dá não, isso aqui eu não vou conseguir. Ele pegou a espada e disse, ah, não vai funcionar. E de repente ele pega as armas inusitadas. E a arma inusitada foram cinco pedrinhas, uma funda e o cajado de pastor, mais nada o bordão dele, né, o cajado, o alforge dele, a bolsinha de pastor, e é isso que ele falou. Vou lá enfrentar ele, assim como enfrentei os animais selvagens quando vinham atacar as minhas ovelhas. E interessante porque muito provavelmente na no momento que a gente tem que se reinventar a primeira coisa que a gente vai ter que aprender é que as armas antigas nem sempre funcionam. E o que Davi vai ensinar quando ele usou a pedrinha e a funda é que mais efetivo do que uma armadura era um tiro certeiro. Era algo que efetivamente atingisse o inimigo. E então ele vai ensinar o povo a fazer uma releitura. É tão interessante isso, que a partir de Davi, surge uma nova divisão no exército de Israel, os atiradores de pedra. E eles eram tão capazes, tão capazes, que eles tinham a habilidade de atingir qualquer ponto à distância. E diferentemente das flechas, que também eram usadas naquele tempo, as pedras eles tinham em grande quantidade. E um atirador de flechas tinha de 3 a 24 flechas e depois ele tinha que catar as flechas de novo fabricá-las. Enquanto que pedra ele achava no chão. E então eles tinham muito mais habilidade, muito mais munição, muito mais rapidez, muito mais capacidade, e por isso uma nova divisão do exército de Israel surgiu, os atiradores de funda, perfeitamente treinados, tremendamente efetivos. E aí então o povo vai descobrir que nem sempre as armas antigas funcionam nesse mundo novo, e que talvez armas novas sejam mais efetivas, e armas que antes talvez fossem desprezadas para a guerra. Ninguém usava funda e pedra na guerra, porque essas eram armas dos pastores, que na verdade eram para conduzir o rebanho ou afugentar animais. Não eram para matar, era simplesmente para fazer isso. E aí o Senhor vai pegar aqueles que eram os pequenos dos dos processos de então para se tornarem armas efetivas, certeiras na história de Israel. Sabe, pela, por essa lição que a gente aprende aqui de Davi, eu quero dizer para você que Deus tem colocado às vezes na mão da gente... Coisas que a gente não imaginava que poderiam ser efetivas e abençoadoras. E às vezes a gente precisa fazer uma releitura do que Deus já colocou nas nossas mãos. Às vezes a gente fica imaginando, não, eu vai dar certo, eu vou conseguir, quando vier isso, quando tiver aquilo, quando tal. E de repente o senhor diz, olha, pega isso, pega isso que já está aí com você e começa a usar e eu vou transformar numa arma poderosa e efetiva quando a gente tem essa percepção né de que Deus quer fazer já está à nossa disposição de que aquilo que Ele quer fazer já Ele já colocou à nossa disposição é, e que às vezes a gente está relutando para ver que isso pode ser útil e pode ser produtivo o Senhor vai derramar graça sobre a nossa vida quando olho para Davi, eu vou descobrir que o novo ungido não é? que Deus tinha feito, que era Davi, Davi o novo rei ungido e que ainda não estava no exercício do poder, ele era o verdadeiro caminho da vitória e a maior consolidação da história de Israel. O rei que consolidou todo aquele povo. Por quê? Porque às vezes Deus vai usar o um mundo novo, para escrever coisas novas e nos surpreender com a sua graça. Então, a grande lição aqui é o desafio de Deus para uma releitura e uma nova compreensão para o que entendemos ser sucesso, força, estratégia, missão e fé. E como isso é difícil, porque os paradigmas antigos nos dominam. Sabe, A gente acredita que funciona desse jeito e ponto. E de repente o senhor tem que mexer no mundo para a gente ver que não é só assim que funciona. Eu fico em, em, impactado, por exemplo, com a história da empresa suíça de relógios que descobriu inventou o relógio a quartz. É interessante porque um dos pesquisadores daquela empresa suíça inventou o relógio a quartos. Mas quando ele mostrou para o dono, para o CEO da empresa, ele disse, olha, isso aqui é um projeto de ciências, mas não é um relógio. Ele não tem coroa, não tem pinhão, ele não tem uh, todos os processos de um relógio. Isso aqui é um projeto de ciência na área de eletrônica. E o interessante foi que, de brincadeira, eles foram participar de uma feira internacional... E colocaram lá um protótipo, não é? De uma coisa futurista. E chegou lá a Texas Instruments, olhou e disse, opa, esse negócio aqui é bom. E aquilo que não era relógio para ele, se tornou relógio para Texas Instruments. E a Texas Instruments começou a lançar, bem baratinho, os relógios a quartos. E aquela empresa suíça faliu e a Texas Instruments explodiu. Que coisa interessante é porque a invenção estava na casa dos suíços, mas mudou de casa. Simplesmente porque os paradigmas antigos não conseguiram ser vencidos. Às vezes na nossa vida a gente olha para a pedrinha que Deus nos deu e a gente não acredita que ela é uma arma. Às vezes a gente olha... Para o menino que está lá e diz, isso não é rei. O rei é aquele lá, grandão, desse jeito, com essa aparência. E o senhor vai dizer, não, querido, é aquele que tem tá fé, que crê no meu poder, que está disposto a ouvir a minha voz, mesmo que seja pecador, mas está disposto a ouvir a minha voz, do meu jeito, da minha maneira, e eu vou fazer grandes coisas através de gente assim. Sabe, Deus está mexendo com os nossos paradigmas e mostrando que muito do que entendíamos por força, segurança, missão, sucesso, e mesmo fé, precisam ser ampliados em todas as áreas da nossa vida. Por isso, deixa Deus ampliar a sua visão. Seja você o homem e a mulher de fé. Deixa Deus mostrar o que Ele já deu para você. E mesmo que pareça muito simples, como uma pedrinha... Creia na voz do Senhor e tenha coragem de enfrentar os seus gigantes, porque é assim que a gente se reinventa. Eu queria olhar agora para um outro personagem da Bíblia, se você me permitir, para pensar como é que os processos de reinvenção acontecem. E eu queria olhar para Paulo. Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, né, de Paulo, adiantei um pouquinho sobre isso, mas eu queria parar aqui para pensar. Olha só o que aconteceu com Paulo. Paulo é aquele homem que tinha tudo programado, tá? Todos os planos missionários de Paulo já estavam prontos. Ele já sabia qual era o processo, qual era a missão, tudo. Sabe aquela pessoa que já vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, né? Eu me lembro a primeira vez que eu viajei com a dona Janetia e o Sofonias, nós ficamos um tempo na casa deles, e eu fiquei impressionado com a capacidade daquela mulher de programar tudo. Então ela cozinhava todas as coisas em casa, ela tinha o cardápio, ela congelava isso, e aí então a gente sabia exatamente o que tinha que comer em cada dia, de que maneira comer. E eu me lembro que eu fiquei alguns dias lá com elas, com eles, né? E fiquei sem graça porque tudo já estava pronto, né? Então eu fui no supermercado e falei assim, já sei, vou comprar é, um monte de coisa gostosa, assim, quitutes, né? Que é salgadinhos, coisas assim para as crianças, já que as crianças estão aqui os netos deles, né, os nossos filhos, e a gente leva lá e faz alguma coisa, pelo menos participamos. Quando eu cheguei com aquilo tudo lá, ela olhou assim, surpresa, e ficou meio sem, sem jeito, né, meio perdida, né, porque... Estava fora do projeto. Que hora que ia comer aquilo? Como é que ia comer aquilo? Na minha cabeça, a gente ia comer qualquer hora. Porque para comer, não tem problema, né? Aqui em casa é fácil. Né? Mas ali começou a ficar um problema, né? E eu me lembro que ela rapidamente guardou todas as coisas no armário e já fez o programa. A gente vai comer isso quando jogar tal coisa e tal. Eu fiquei imaginando, não, não é possível. Tem programa até para começar o gadinho. Eu acho que Paulo era parecido com isso. Esse era o jeito dele, fazer missões. E olha só o que vai acontecer com ele. Olha o que a Bíblia diz. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. E então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. E naquela noite Paulo teve uma visão. Eu vi um homem da província da, província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha, para a macedônia e nos ajude e logo depois dessa visão nós resolvemos partir logo para macedônia pois estávamos certos de que deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo ali é interessante que para deus reinventar a missão de paulo por duas vezes ele teve de fechar as portas frustrar os planos, para que ele pudesse se dirigir para o lugar da vontade de Deus, que era a Macedônia. E aí, então, a gente vai aprendendo, como aprendemos na semana passada, que portas abertas e portas fechadas são processos de Deus nos direcionar ao lugar da sua vontade. E são prenúncios das, de uma revelação maior de Deus. Eu fico pensando que às vezes nós somos pessoas que tem tudo tão organizado, tão planejado, plano A, plano B, plano C, plano D, plano G, sei lá qual mais, não é? E o senhor tem que começar a mexer e dizer assim, filho, para um pouquinho com isso e olha porque eu tenho um plano novo para você, que você nunca pensou, que você nunca idealizou, que você nunca imaginou. E é interessante porque a gente fica sem chão. Porque diz assim, bom, e agora? E o que, que eu faço? É, eu eu não, não me preparei para isso. E é justamente nessa hora que coisas extraordinárias de Deus acontecem, porque quando a gente é fraco é que a gente é forte. Quando você só depende de você, então Deus não pode participar. Mas quando você aprende a depender de Deus, Deus revela a sua grandeza diante de nós. E eu acho interessante porque, para que Paulo reinventasse o projeto missionário, Deus teve que bagunçar todo o esquema que ele já, tenha, já tinha produzido. Você já viu que isso acontece na nossa vida? Às vezes você está com tudo tão organizadinho, tudo tão montadinho, e o senhor vai lá e dá uma bagunçada no tabuleiro, mexe em tudo. E você olha e diz, e agora? O que, que eu vou fazer? E ele diz, xiu, xiu, olha para mim, olha para mim. Porque antes a gente só estava olhando para o tabuleiro. A gente só estava olhando para a estratégia. E de repente a gente está olhando para Deus. Então, para se reinventar, a gente tem que perceber essas mudanças que Deus faz para que a gente possa entender que muitas vezes Ele está nos chamando para prestar atenção no projeto dEle para nós. Me permita citar aqui um terceiro exemplo das escrituras, e eu quero terminar com ele. O terceiro exemplo tem a ver com a igreja de Jerusalém. Eu não vou ler os textos todos aqui por uma questão de tempo. Mas Deus tinha dito aos seus discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando os discípulos começaram o projeto de fé... A igreja de Jerusalém cresceu tanto, foi tão abençoada, foi tão maravilhoso o trabalho, que eles esqueceram que a missão deles não era só Jerusalém. Que a missão era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E então Deus mexeu nas estruturas daquela igreja e permitiu que uma grande perseguição viesse. E aqueles crentes, grande parte deles que estavam baseados em Jerusalém por causa da perseguição, tiveram que se é, espalhar. E alguns foram para é, cidades né, diferentes... É, começaram com Antioquia, e ali começaram a pregar o Evangelho, e alguns que estavam em Antioquia começaram a pregar para pessoas de outras nações, como é, Felipe, que estava em Jerusalém, foi chamado por Deus para ir para um caminho, para falar para aquele eunuco que, era de, que trabalhava com a rainha de Candace, e ele foi lá pregou o Evangelho, e de repente, quase que empurrado por Deus, forçado por Deus, empurrado pelo Espírito, pelas pressões, o Evangelho começou a se propagar e começou a ultrapassar as fronteiras. E é interessante isso porque, às vezes, <coughs> às vezes Deus tem que permitir grandes batalhas na nossa vida para a gente poder entender que a missão dele é maior para nós. E Deus tem que permitir que não apenas os nossos planos sejam mexidos, mas como aconteceu com Jerusalém, eles sejam obrigados pelas circunstâncias a fazerem aquilo que já era o propósito de Deus desde o começo, mas que tenha sido esquecido. É interessante porque às vezes o Senhor mexe na nossa história, mexe na nossa vida, mexe com o nosso trabalho, mexe em tantas áreas para a gente redescobrir uma vocação para a gente redescobrir uma missão, um projeto de Deus, para a gente entender o valor de determinadas coisas. E eu diria para você, olha, não espere o dia ruim para poder seguir o projeto que Deus tem para a tua vida. Que você não seja como a igreja de Jerusalém, que precisa vir uma perseguição para poder entender o plano maior, uma visão maior que Deus tem. Eu queria dizer para você que Deus está fazendo né, nesses dias? A gente está vivendo um tempo em que o templo está fechado. Eu me lembro que quando surgiu essa questão do templo ficar fechado, foi uma das grandes preocupações. Como é que a gente vai pregar o Evangelho? Como é que a gente vai pastorear pessoas? Como é que a gente vai fazer isso nesse tempo tão diferente? E eu queria dizer para você que a gente está batendo recordes todas as semanas. Não é mais de 3 milhões e 200 mil pessoas têm participado das nossas programações via internet, sem contar a rádio, sem contar a televisão, sem contar nada, só via internet. E estão assistindo os nossos cultos, participando das nossas células dos mais diversos lugares do mundo. E a gente fica pensando, Senhor, aí eu tinha uma visão tão estreita, quando o Senhor, de repente, faz uma situação dessa para a gente ter uma visão tão mais ampla do Teu reino e da missão que o Senhor nos deu. De repente, surgiu a possibilidade, e faz já duas semanas, que nós estamos três horas por dia na FM 85 88.5 da Rádio Marumbi, de sete da manhã às dez da manhã, todos os dias, todos todos os dias, de segunda a segunda. E ainda os nossos cultos têm sido transmitidos pela rádio, o culto das nove da manhã do, do domingo e o culto das dezenove e trinta do sábado à noite. E a palavra do Senhor está sendo pregada. Televisão, rádio, internet, tantas pessoas. Essa, essa, ontem eu estava olhando aqui para para os dados, né, e, uhum. e eu estava vendo que 1.094 pessoas estão fazendo discipulado. E nós estamos chegando ao nosso limite de discipuladores. Então se você, meu irmão, já foi capacitado para ser um discipulador, está parado, está na hora de servir, tem gente procurando, mais gente do que a gente pode atender. E sabe, não espere o Senhor ter que chacoalhar a tua vida para você entender que você tem uma missão, né? Não seja como a igreja de Jerusalém. E eu quero dizer para você, Deus está fazendo, Deus está agindo no meio dessa grande confusão. Nós temos podido abençoar pessoas de tantas maneiras diferentes e não falta. Deus tem feito milagres. Hoje, essa semana, recebi um, um recadinho da área social e a gente fica monitorando para ninguém ter falta de nada, a gente poder ajudar de todas as maneiras possíveis. E aí a irmã Marta, que é da área social, disse, ó oh, pastor, é outro milagre, olha só, eu tinha 30 cestas em estoque, já estou com 160, não me pergunta de onde veio, porque o Senhor fez alguma coisa, louvado seja Deus. E a gente vê esses milagres. Semana passada, lá, duas semanas atrás, teve aquele vendaval tão grande, né? E uma casa de um dos voluntários da, da nossa área de ação social foi completamente destelhada. No mesmo dia, apareceram lá os homens lá dos leg legendários, foram lá, e a ação social comprou as telhas e já trocaram as telhas, e aquela comunidade toda, vendo aquele povo todo servindo. Gente, Deus está fazendo coisas tremendas. mas ele está pedindo uma releitura de quem são os nossos heróis, de como a gente vence as batalhas, de quais são as nossas armas, de que quais planos eu vou querer seguir, de quantas vezes ele tem que chacoalhar a nossa vida para ouvir o que ele tem para nos dizer. Então hoje eu queria desafiar você a tomar algumas decisões. E a primeira decisão é Deixa Jesus ser o dono da sua vida Ah, a gente segue tantos heróis Jesus tem que ser o seu maior herói E a fé nele tem que ser a sua alegria e a sua força Chega Não é o mais forte, não é o mais rico Não é o mais poderoso, não é o mais influente É pela fé que a gente vence as batalhas e sabe, faça uma releitura das suas armas. Sabe, a gente fica pensando, ah, só vou conseguir realizar quando acontecer isso, acontecer aquilo. O Senhor diz, olha, usa o que já está nas tuas mãos, eu vou te abençoar. As tuas mãos serão benditas e as pedrinhas se tornarão mais efetivas do que as espadas. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz entenda que quando Ele mexe nos nossos planos é porque Ele quer revelar um novo plano para nós. E às vezes nós somos tão inflexíveis que nós não deixamos Deus mexer em nada. E se você se endurecer tanto, o Senhor vai ter que às vezes mandar uma luta muito grande para você abrir mão dos seus próprios projetos. Que você não seja como a igreja de Jerusalém. Por isso agora eu queria orar com você. Eu queria desafiar você a tomar decisões, a se comprometer com Jesus, a deixar Ele é, mudar a tua história, mudar a tua família, mudar a tua casa, mudar os teus negócios, mudar os teus valores. Sabe, a gente vive num mundo tão perdido em termos de valores. Deixa o Senhor reformular isso à luz da palavra dEle. E para isso você tem que deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Então agora a igreja vai estar cantando, uma canção, entra agora nesse link e assume um compromisso com Jesus. Nós vamos entrar em contato com você e a gente vai querer acompanhar a tua vida nessa jornada de fé. tá É muito importante que a gente possa estar junto com você, você possa ter um irmão mais velho caminhando junto com você, orando com você, eh, ajudando você a crescer na palavra de Deus e a redefinir esses novos projetos da sua vida. Então, preencha esse link enquanto você escuta essa canção e logo depois nós vamos orar juntos.
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam para perto de Ti as provações não são maiores que Deus, e não podem me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar no sol. se revestirá do seu poder não o tempo em pé com ousadia vou mover sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e correr a cada dia vou viver se revestirá do seu poder, comendo em fé, com ousadia vou mover.
0: Espero que você tenha preenchido, e agora eu vou orar com você. Senhor Jesus, tu conheces o coração dessa pessoa que está do outro lado dessa câmara. Ah, Senhor, é, é tão difícil a gente imaginar, não é? Que tem alguém do lado de um aparelho eletrônico, mas eu creio que nessa hora não é um aparelho eletrônico que está diante dessas pessoas, mas é a presença do teu Espírito Santo. E que essas palavras só, só terão significado, valor, força, influência, se de fato o teu espírito visitá-los. Por isso eu quero te pedir, visita agora poderosamente essas pessoas. E nesse momento, quando eles estão fazendo compromissos com o Senhor, convidando o Senhor para dirigir a vida, convidando o Senhor para ajudar a enxergar a realidade com outros olhos, ah, pedindo ao Senhor para fazer uma releitura do herói, a releitura da arma, a releitura dos planos. Eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo, e seja o dono, o Senhor, o guia, o Salvador, de cada um deles, e que a glória do Senhor se revele na fraqueza de cada um, e que a beleza do teu Espírito esteja com eles. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que clama em nome de Jesus. Amém e amém.